0: Сьогодні в маркері подій будемо спілкуватися і з нашим ветераном, колишнім депутатом Верховної Ради, нині актуально блогером і юристом. Ну, і Гарлапін з разом з нами у, у всіх його вимірах і постасях вітаємо вас категорично.
1: Слава Україні!
0: Героям слава! Вони, Ігоре, почну з, з такого найгарячішого. От ранок я почав з того, що уважно прочитав звернення державного підприємства КБ «Луч» до нашого уряду, уряду війни. І, і ситуація просто якась абсолютно дурнувата виникає, тому що КБ «Луч» Ну, пускає ну, ну, те, що нам найбільше потрібно. Це комплекси «Вільха», це крилаті ракети «Нептун», це, в принципі, набої до «Стугни». І тут Тетяна Чорновіль не дозволить нам збрехати, дуже ефективна, файна штука Це «Стугна». І коли туди обстопом знов приходить е, ДАСУ, е, це такий матюк, який розшифровується як Державна служба України, яка вже встигла наламати чимало дров ще за попереднього керівництва Міністерства оборони. То виникає питання, ну, виникає питання просте. Це умисні дії на підрив обороноздатності чи що?
1: Ну, друже, тут все набагато простіше. Просто, скажімо так, як як пояснюю я з своєї логіки, є така структура, яка називається політичний офіс ФСБ Російської Федерації на території України до цього політичного офісу ФСБ ну не одним же шуфрищом єдиним правда тобто є дуже дуже багато персоналів. я сьогодні не буду накидати там лайна по прізвищам ну на кшталт е, політичний офіс ФСБ організував зустріч Зеленського незрозуміло з ким в Омані а потім незрозуміло якось е, президент поїхав через суд на сутки пропав потім полетів якось там літаками непонятного Патрушева ну ми зараз можемо тут, знаєш, навернути, ще приліпити сюди, трошки накинути зверху Вагнергейта, ще накинути скорочення Збройних сил України, ще накинути замороження ракетних програм. І ми дійдемо до висновку, що, в принципі, в лютому 2022 року Путін вибрав найслушніший момент для здійснення повномасштабного вторгнення. Навіть ті тези, які називали путінські пропагандисти, що Україна це там, країна, яка не сталася, що це країна справжня Україна може вважатися, якщо вона буде захищатися, а ви подивіться на тих ідіотів, вони відводять війська без будь-якого бою, вони знищують оборонні рубежі біля Станиці Луганської без будь-яких бойових дій, вони забороняють робити розвідку, ну це ж ідіоти от ви подивіться на тих українців ну вони ну ідіоти вони заболоняють використовуватися снайперські контрснайперські групи використовувати дрони забороняють Ну це ж ідіоти Ну все а ви дивіться як вони послали Байдена типу там Джо чому ми ще там не в НАТО. Ну як нас можна було ще назвати в той час очима путінських е, радників які саме сказали Вова той котрий Владимир Владимирович хайло каже Вова пора о зараз або зараз або ніколи і я не кладу вину на нашу владу що вона винна в тому що Росія вторглася ні я просто кажу що Росія використала найвдаліший момент якщо ми говоримо далі а що політичне Офіс ФСБ припинив своє існування Ні я звичайно вітаю там заяву СБУ які кажуть от ми накрили мережу Сівковича у вигляді цілого цілого Шуфрича. і все Ну,
0: ну все, тобто ну, на мережу не тягне
1: ну на мережу одна людина не тягне я бачив як наприклад там накривали мережу там коза ностричі на якусь іншу мережу бандитських угрупувати це зразу обшуки там по всій країні там по всім фірмам фірмочкам прокладкам закладкам і так далі арешти на майно а ми дивимося тут на Медведчука коротше порішали тіпа, туди-сюди дивимося майно не арештували тут люди татарова вже наживаються і мені після цього виходить найвеличніший лідер сучасності От. і зі своєї знаєте вершини не, не починає казати ви знаєте напевно війна буде довго і ми це розуміємо і треба то але що нам прийдеться переналаштовувати на воєнні рельси економіку тільки він то сказав вже можна було починати хреститися чому це команда для роботи політичного офісу ФСБ Бо налагодити на воєнні рельси в економіці можна лише те, що працює заради воєнних рельс. Правильно, тобто вони ж не пішли, умовно кажучи, там розбиратися ну, з закупівлями енергоатому, вони пішли розбиратися з виробниками зброї. І Державний службовець на цьому тлі здобула собі, ну, скажімо так, сьогодні неймовірної слави просто нігадяєв. А в перспективі, я думаю, що, ну, розумієш, я якби так не наговорити, бо я ж юрист. Я... Ну, от я так, та, щоб... та,
0: грамотна, та, грамотна. Та, та,
1: та, я бачиш, так, так собі так думаю. Ну, давай скажу з точки зору військової людини. Отже, коли військова людина бачить перед собою проблему ворога і так далі, та? тобто, що він робить? Він робить дві речі. Військовий, в першу чергу, забирає цю проблему, а в другу чергу він ліквідовує джерело цієї проблеми. Ну бо інакше ця проблема буде виникати знову і знову. Якщо mm-hmm. по мені, умовно кажучи, працює вогнева точка супротивника. Я маю придавити, як то кажуть, саму цю вогневу точку. Ну і звичайно намагатися уразити, щоб в, в нових підрозділів не було там можливості, тобто зруйнувати цю позицію, там зруйнувати там, не знаю, там склади бика і так далі. Та тобто я маю ліквідувати проблему. Не не лише наслідки долати її вічно, молеський сказав.
0: А, Ігоре, але тут такий один момент. Будь-яка людина, яка вірить в державу як ефективну бюрократію, скаже так, без державної аудит служби держава не встоїть, а особливо в таких умовах, коли в нас фактично і оборонний, і внутрішній бюджет, це бюджет зовнішніх допомог і запозичень. Нам потрібна аудит служба, але в нас виходить так. Перший раз ми кричимо, чекайте, це що, саботаж чи що, коли аудит служба вирішить е, обнулити всі привітки прибутки будь-якого бізнесу який працює з оборонзамовленням списати їх е, як то кажуть в, в борги і взагалі заборонити їм отримувати прибуток ну ми почухали голову думаємо, корисні ідіоти чи саботаж а тепер вдруге вони приходять і блокують КБ луч і от тут вже е, саме це питання про джерело яке е, повторюється
1: Кадрова політика в державі Україна повністю підконтрольна одній людині, пану Єрмаку. Угу. Ми, ми тут можемо, знаєш, ходити огородами там навколо та, та близько, але все рівно ми прийдемо до того, що держава Україна, як сказав не Лапін, Франшиза Ярко, це Славко Юрчишин, він сказав, що з парламентсько-президентської республіки Україна вони перетворили її в офісну президентську. Ну що тут не зрозуміло. Поки Зеленський зайнятий дуже хорошими речами. Він їздить по світу, збирає наші оплески. Наші з вами оплески. Хоча зараз вже він збирає не оплески, а тепер він збирає звіздюліни від західних партнерів вже за свою роботу. За, не за нас з вами, бо за нас з вами це тільки оплески. А оці подзатильники, знаєш, то це вже не, не наше питання. Це питання саме цієї роботи е- того треша, який привів Зеленський. І в цьому контексті, якщо ми говоримо сьогодні, чи може існувати держава без, без перевірок? Ну, звичайно, ні. Ну, як? Ну, аудиторські перевірки потрібно робити, потрібно там досліджувати і так далі. Але ж є таке поняття, що зараз йде війна в нас. Так? Тобто, у нас воєнний стан і так далі. Я тут приклад можу привести лише, ну, умовно кажучи, Ізраїль. Можливо, не зовсім це буде коректно, але в Ізраїлі активували ту 40 їхню ту статтю угу. що сьогодні рулить армія а всі остальні являються обслуговуючим персоналом для армії і армія лише ставить в курс політиків що от ми зробили то 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 тобто не політики керують армією а армія просто ставить в курс це країна яка склалась так як на думку да, дуже багатьох яка буде себе захищати да? ну, ми просто говоримо зараз в цьому контексті в нас же виходить це вже як диверсійна робота на території ворога тобто політичний офіс ФСБ прикриває диверсійну роботу російських спецслужб на території України Україна ж для Росії ворог ворог ну от вони якраз і прикривають і таким чином заблокувавши найуспішніші увага державні підприємства так? тобто ми я ще хочу наголосити слово,
0: державні.
1: Слово державні підприємства які сьогодні показали неймовірні результати Ну про що таке стугна, я теж можу розказати тому що ми якраз станію перші дні війни якраз і займалися тим що думали яким чином допомогти патріотам врятувати стугни. Скажем так, за що дуже багато хто з нашої групи отримали кримінальні провадження. Ми знаємо цю всі історії. а вже закриті ті всі і...
0: провадження. Закрили вже їх чи так, далі дуже
1: розумієш? Я ж мені ж ДБР не доповідає, але ага. я знаю точно, що по підрозділам тероборони, по бригадам тероборони, розіслали листа, копію листа такого мені присилали побратими от які ну є ж багато ну, нормальних людей які розбираються в ситуації ну наприклад умовно кажучи прошу повідомити в якому підрозділі служить служить і служив е, капітан збройних сил України Ігор Лапін. розумієш <тас> <смех> <смех> абсурдність а вони кажуть зайдіть на нього стрітку на фейсбуці там ж написано, там написано. командир батальйону спецпризначення та 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 така то бригада ну, ну реально ну дебіли але вони не біли, друже. Я теж так думав, що це ідіотизм і так далі. Ні, не одієти, не ідіотизм. Це ціленаправлена робота. І справи закриті, чи призупинені, чи поки що там лежать, чекають свого слушного моменту. Бо Таня, же ж вона тими стугнами. Ну, успішно шпалить російські танки. Якби там не було в неї підтверджених вражених цілей, там список такий, що дай дорогу. От і ми це знаємо всі. І в цій ситуації стуна показала себе. Як, ну, скажімо так, скажу з точки зору спеціаліста. Якщо йде колона і нормальна позиція, зі стугни можна вивалити всю колону. Дживілін, він має теплове наведення, він може вільнути до того, що вже горить раніше підбите. Тому джевеліна вигідніше підбивати першу і останню е, техніку, а потім давати координати і вивалювати вже всю колону. З тугою можна працювати так, знаєш, бо там зовсім інший принцип, там не, та. тип, там не тепловий принцип і так далі. Так, да, допустим бусі теж хороша штука, але вона працює більше залізячу тобто, якщо воно залізне, магніт там, ну ми там технологій є багато суть не в тому далі Нептун показав на крейсері Москва що круче Нептуна в принципі на сьогоднішній день ну гарпун теж хороша штука але Нептун я скажу файна річ ну дві ракети і завалило такого непотопляємо це серйозно це дуже серйозно кращої реклами не придумаєш запас тої вільхи які зробили ще встигли виготовити цю вільху нам допоміг в перші дні повномасштабного вторгнення вивалювати дуже великі колони росіян біля Києва. Невеликий mm-hmm. запас, який вдалося врятувати, Богу дякувати, він працював, і я знаю, як він працював, то навіть вже з власного досвіду знаю. Знаєте, горизонтальні зв'язки в Україні вирішили більше питань, ніж вертикальні. Ніж вертикальні. На початках на початках не було тої вертикалі, ну сьогодні вертикаль якраз таки вона взяла все, всі бразди керівництва в свої руки і починає формувати.
0: Добре, але тут якраз виникає і когнітивний дисонанс, бо це в межах вертикалі державної. Керівники державного підприємства пишуть лист, відкритий на прем'єр-міністра Шмигаля, про якийсь гоп-стоп і саботаж в межах єдиної вертикалі. Ось в чому парадокс.
1: Пояснюю. Тому що є держава. Є державна політика, а є політичний офіс ФСБ. І на тих ділянках, де той офіс ФСБ має важелі, він там і робить всі збитки. Ну, умовно кажучи, при Сталінові, то за саботаж була така стаття по закону воєнного времені, розстрілювали. Сьогодні ну, нема такого поняття, як закони воєнного часу. Нема такого. Це придумали, знаєте, це більш такий літературний вислів. У нас є правова держава, Богу дякувати і так далі. Але такого поняття, як саботаж і так далі, нема. В той же час ці дії носять відверто характер державної зради. Тому що наслідками діяльності Держа служби минулого разу це була купа кримінальних проваджень. Сьогодні фактично наслідками діяльності Держаудитслужби ми бачимо зуп, майже зупинку виробництва. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, до війни, от, е- там є такий коростильок, знаєте, в е- КБ Луч. На нього, в принципі, можна свічки за здрав'я ставити в церкві, до війни до нього черги, були більше, ніж до Мавзолія Леніна в Москві. <гум> Я маю на увазі представників різних штибу там, Саудівської Аравії, різних країн багатих, тому що там дійсно сумасшедший, колосальний, науково-технічний потенціал і хороші менеджерські якості. Але проти Красильова порушується перед війною кримінальні провадження. Ми пам'ятаємо цю історію. Зараз під час війни ми чуємо оці оці речі з державницьслужбою і з ДБР. З тим самим ДБР, який нещодавно нам е, розповідав про клістрони. Е, пам'ятаємо да. Тобто, це по фактичне знищення, намагання знищити систему ППО України, ми ну їх просто забрали і, і
0: не віддавали. Так, ми пам'ятаємо цю історію. Так,
1: вони їх віддали, вони їх віддали, якщо я не поміняються. Ну десь більше через півроку після того, як вже почалось повномасштабне вторгнення, ну це взагалі, це ти розумієш, дуже ну ми ж можемо говорити будь-що. Але це є виключно робота політичного офісу ФСБ. Тому що неважливо, чиїми руками, яких структур, чи підрозділів великих, чи маленьких робиться шкода державі у її захисті. Я дуже добре пам'ятаю, як напередодні повномасштабного вторгнення пару корисних ідіотів привели в Комітет Нацбезпеки і Оборони якихось фахівців в лапках, які розповідали, що Нептун, що це все фігня, що державні випробування на яких був Турчинов тоді ще секретар НБО і так далі що це все фейк news і математично доводили що Нептун не має право на життя а я дуже добре знаю що коли йшли ті державні випробування росіяни ж дивилися ну ми ж як коли ми щось випробовуємо ми ж повідомляємо всіх це ж, ми ж маємо стріляти там море і так далі і поставили там свій мотлох, і робили різного роду перешкоди радіоелектронної боротьби для того, щоб Нептун на державних випробуваннях не влучив. Але він таки холера влучив. І підтвердженням цього крейсер Москва, як кажуть, в свідки. Ну, тому ця історія, вона має закінчитися, на моє глибоке переконання, кримінальним провадженням проти представників державної служби, безпосередніх виконавців і тих, хто давали накази, на дії, які можуть спричинити або вже спричинили наслідки для обороноздатності держави. РНБО – це те, що має відбуватися сьогодні, а слідство – це те, що має відбуватися завтра.
0: Так, от поставимо тут крапку, бо ми якраз вже добралися найкращим підтвердженням. Є по плодах, пізнаєте їх, і флагман підводного російського флоту, крейсер Москва, є підтвердженням, що таке Кабелуч. Оцей варіант, що витворяє Державна аудитслужба, ну, має отримати юридичну кваліфікацію, як то кажуть, ще на вчора. На закуску нашої розмови, бо не маємо так багато часу, хочу трошки поліція перцю підкинути. Да, інтерв'ю SkyTG24. Це такий інтерв'ю, яке дав наш Верховний Головнокомандувач, президент Володимир Зеленський. Чому я звернув увагу саме на це інтерв'ю? Тому що, зацитую, вибори – це складна історія. Якщо парламент і уряд розв'яжуть виклики, пов'язані з цими виборами, то їх можна буде проводити. Це – Друга серія Марлізонського балета. Пам'ятаємо першу серію про «А, дай, а давайте вибори зробимо? А, а давайте випустимо Стефанчука від КВН команди «Трі і хай він пояснить нам, що в Конституції можна під час війни робити вибори. І він, не моргнувши юридичним оком, каже «Можна!» А потім через пару днів каже «Я читав Конституцію на ніч, не можна!» І ми проти виборів. І тепер друга серія починається. Знов про вибори, знов пісня про саме. Що це таке? Що за гра?
1: знаєте дуже файна теза захід тисне на Україну робити вибори під час війни ми влада не хочемо бо ми воюємо ми зайняті війною але на нас так же той захід тисне я кажу аж цілих два прізвища можна назвати з того західу аж два прізвища кокс і лензі ну скажімо так давай говорити відверто вони не розуміють однієї простої суті яку розуміє більшість демократії світу Це те, що вибори під час війни – це є нереалістичний сценарій. Бо вони не будуть відповідати стандартам ОБСЄ, в тому числі з приводу безпекової ситуації. Але ми не будемо зараз залазити в стандарти ОБСЄ і так далі. Що таке вибори? Це боротьба ідеологій, політичних вподобань, політичних програм за владу. Нищівна боротьба з використанням всіх механізмів, агітації, медіа і так далі. Тобто, нам ще сьогодні, в нашій фортеці, яка тримає оборону від російської агресії, треба всередині пересратися, доказуючи, хто ж тут більший патріот України. Тобто, нам немає, ну, яка війна? Війна, подожди, Путін, стоять! Нас тут, а зараз ми тут, а внутрі себе ще перекалашматимо. Ідіоти! Степанчук який розповідав що в Конституції немає прямої заборони я тут як юрист юристу Степанчуку завжди раджу в Конституції немає прямої заборони і там не написано не вбий не вкради не прелюбодействуй там же ж нема Ну але тим не менше Ну ми ж живемо по законам які відповідають Конституції ми не маємо права вбивати там красти і ще раз скажу Юридична школа, криворіська юридична школа, чи Трускавецька юридична школа, вона дає лише заголовки, але вона не дає суті. Знає, це, як, це як дипломатія хабства, це криворізької школи дипломатії, там вона дає наслідки. А от юриспруденції Криворізька школа, вона дає тільки заголовки, далі вони читати не вміють розірвати сьогодні суспільство до речі це казав Стефанчук в липні що це призведе до розколу суспільства ми ж маємо бути єдиними ну але тим не менше липень від серпня це ж далеко а вересень то ще ж далі тим не менше на сьогоднішній день команда Зеленського в рожевих мріях своїх в самих вологих мріях вона бачить спить і бачить як легітимізувати себе на другий термін от mm-hmm. просто щоб ти зрозумів дуже це цей треш при якому я казав, ми готові з ним довоювати, але дивлячись на той треш, який відбувається з крадіжками, з, тим, з, з тими аудитслужбами, з цим всім лайном, я вже кажу, я вже себе почав ловити на мислі, що, слухай, ну, ну як ми з цим трещом довоюємо, та нас загине більше. Але потім я собі сижу і думаю, почекай, почекай, ну, але ж якщо ти, Ігор Лапін, ще таким чином дозивши можливість їм легітимізуватися ще на другий термін, то ти ж їх врятуєш від культпоходу в СІЗО на перший термін. Бо для них не піти на другий термін, це означає сісти в перший термін. І вони це розуміють, і я це розумію. А протиставити їм сьогодні суспільство може лише прізвище військових, волонтерів. Але військові волонтерами, по логіки Зеленського, мають лише своєю мовчазною згодою проголосувати за щось. Бо брати участі під час війни вони не можуть. Бо військовий не має права по закону бути членом будь-якої політичної сили чи партії. А почека, а як же тоді відкриті партійні виборчі списки? І цей закон, про який проголосувало минуле скликання для виборів, що от мають бути відкриті партійні списки? Зеленіше сидять і дивляться, як би то вернути мажоритарку? Ну, щоб легше було на Волині, наприклад, там, умовно, Палиці чи ще кому-небудь купити один округ, але не по всій Україні за майбах. Бо за майбах по всій Україні нуль, розумієш? ну за майбутнє там політична сила за майбутнє в лапках Коломойського так? Так, але так. тим не менше але пройти по мажоритарним украгам е, вони собі можуть пару округів купити нашу їм всю Україну там розкачувати розумієш вони мріють про повернення мажоритарки і друга їхня мрія якщо вже все ж таки не получиться мажоритарки то в них є друга мрія закриті виборчі списки ну тобто умовно кажучи Коля котлета в камуфляжі буде нас виступати як воїн, а за спиною будуть ховатися безумні там і всі інші, які тільки uh-huh. можуть вони набрати в тому мішку. Така історія.
0: Ну, зрозуміло, чому ми тепер змушені слухати і дивитися другу серію. Можливо, ще буде третя, але це, про це ми з нашим комбатом, з Айдарівцем, юристом і блогером Ігором Лапіним поговоримо наступного разу. Я дико дякую за розмову і до нових зустрічей.